0: Bonjour à tous, juste pour vous rappeler que la vidéo d'aujourd'hui est la partie numéro 2 de la vidéo de vendredi. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de vendredi qui est la partie 1, je vous invite vivement à le faire et je vous balance le sommaire de cette vidéo tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, j'espère que vous allez bien. Nous allons évoquer le problème qu'il y a eu au Liban hier, une personne qui a dû aller jusqu'à braquer sa propre banque pour essayer de récupérer une partie de l'argent qu'il y avait déposé. Un problème de plus en plus récurrent des clients bancaires qui n'arrivent même plus à récupérer leur propre argent. Nous allons ensuite discuter d'un excédent supplémentaire qui malheureusement gèle les avoir de ses clients en gros là aussi c'est des crypto monnaies c'est censé être libre mais vous ne pouvez plus récupérer vos fonds et nous terminerons par deux choses la première l'Angleterre qui se penche à nouveau sur la régulation des crypto monnaies sur son territoire la seconde on va discuter du merge de l'Ethereum qui commence à être un peu controversé une partie de la communauté des crypto monnaies souhaite fork l'Ethereum pour garder une chain en proof of work proof of stake proof of work proof voilà. of
1: mevenue
0: si vous n'y comprenez rien restez jusqu'au bout de la vidéo on vous explique tout ça Et comme d'habitude, l'équipe est toujours au complet. Je suis rejoint de David et Peter pour cette matinale. Comment allez-vous les gars
2: Salut la team, comment ça va ce matin
0: Ça va être un mouillé. Bon bah écoutez, si tout va bien. Je vous propose directement de passer aux news et on va parler de cette actualité qui est complètement folle. Une prise otage au Liban, dans une banque. Une personne apparemment qui avait sur son compte à peu près 210 000 dollars et qui malheureusement est obligé et contraint de braquer la banque. Pourquoi,
2: les gars Pour son propre oeil
1: c'est fou, hein C'est beau, c'est beau. En fait, quand tu lis une news comme ça, c'est complètement mais en fait, désolant. C'est surréaliste. C surréaliste, c voilà. Parce que dans notre esprit, je pense,
0: d'Européens ouais, ouais, euh, qui ont été inculqués que, voilà, tu déposes ton argent à la banque, c'est pour justement que ça soit protégé, pour que, euh, si tu, parce que si tu laisses de l'argent, tu peux, tu peux te faire cambrioler, les cambrioleurs peuvent te voler l'argent. Mais aujourd'hui, c'est plus, euh, plus trop le cas, le fait qu'une banque protège son argent. On l'a vu avec les différentes crises, on l'a vu avec, de toute façon, ce qui s'est passé depuis ces dix dernières années. Et aujourd'hui, on a cette personne qui, malheureusement, s'est vu contraint d'aller braquer sa propre banque pour essayer de retirer, pas tout son argent, mais juste une partie de son argent. Et quelqu'un
1: peut me dire pourquoi il voulait retirer de l'argent. Ouais, justement, c'est ça qui est horrible. C'est que son... Donc, le père de cette personne devait subir une opération assez lourde, une opération qui coûtait 50 000 dollars. Et il ne voulait même pas, comme tu dis, retirer tous ses fonds. Il voulait juste retirer de mmh. quoi sauver son père peut-être, tu vois. Et après 7 heures de négociation, je crois, il n'a même pas pu retirer l'intégralité de la somme.
2: C'est super malheureux, comme vous, comme vous venez de le dire. C'est une situation surréaliste. Donc le gars, il va à la banque pour retirer son propre oseille. Il a besoin de 50, on ne lui donne que 10. On le traite comme un chien de la casse alors que c'est son oseille, hein, qu'on soit d'accord. Il n'est pas en train de demander un crédit ou quoi que ce soit. Et donc arrivé là, euh, le gars est revenu avec des, des arguments un peu plus costauds. Euh, d'accord Donc il est revenu avec un fusil euh, automatique. Il a braqué la banque. C'est de très très, très bon argent. Des arguments assez lourds. Pour te dire à quel niveau. Ah non, mais là, au niveau des arguments, je crois qu'il ne pouvait pas faire mieux, à moins de violer la caissière, je sais pas, mais euh, bref. Et, euh, et donc, le gars, il a braqué la banque et arrivé là, on, lui a, on a fini par lui consentir 30 000 dollars sur les 200 000 qu'il a d'oseille euh, sur cette banque. Et t'en viens à te dire, mais dans quel monde on vit quoi. Donc. Euh, pour peu qu'il y ait une crise demain majeure ou quoi. Bon, on le sait depuis quelques années maintenant hein, que les banques, si jamais elles venaient à être insolvables, c'était tes fonds qui seraient pris les premiers. Euh, on sait très bien que ton argent en banque aujourd'hui, euh, bah, c'est quasiment pas ton argent. Hein. On a déjà eu les de figure entre nous euh, à vouloir retirer certaines sommes en France. Hein, et on te fait un interrogatoire complet pour savoir ce que tu vas faire de ton propre argent. Euh, on te demande le livret de famille avec l'adresse de ta grand-mère pour être sûr que tu es solvable. Enfin, euh, on arrive dans un truc complètement Alors, très, il y a une,
0: une information très très importante que tu as évoqué et sur laquelle j'aimerais moi me concentrer c'est qu'aujourd'hui quand tu déposes ton argent à la banque t'as dit c'est presque plus ton argent mais c'est plus ton argent en fait plus du tout quand tu regardes les conditions maintenant qu'il y a dans ce que tu signes les contrats qu'on lit jamais etc et quand on regarde dans les faits l'argent que tu déposes à la banque ne t'appartient plus il appartient à la banque qui lui s'en sert comme moyen et outil financier pour faire ses trucs derrière. Autre point que tu as évoqué, sur lequel on va insister aussi, c'est que en cas de crise ou en cas de nécessité de fonds pour la banque, elle peut désormais ponctionner dans ton épargne, dans l'épargne de ses clients, pour euh, se renflouer. Ça, c'est depuis la crise de 2008, quand on a eu justement la crise des subprimes. Il y a eu cette petite ligne qui a été ajoutée justement dans les contrats bancaires. Mais désormais, les banques, si elles ont besoin de se renflouer, elles ont besoin de liquidité. Elles peuvent taper dans les paroles de ses clients.
2: D'accord. Donc, tu es en train de me dire que nous, on se fout de la gueule à longueur de temps des exchanges qui sautent l'argent de, des utilisateurs et qui, qui se barrent avec la caisse, alors que on a ça au quotidien avec nos banques. Quoi.
0: Alors, c'est pas au quotidien. C'est possible que ça arrive, ouais. Voilà le monde dans lequel on vit, et c'est pour ça que les crypto-monnaies aujourd'hui peuvent nous permettre de nous émanciper, mais <rire> justement, on va faire le parallèle avec la news d'après, et je pense que David, toi, tu pourras le faire très bien. Un
1: échange supplémentaire qui gêne les avoirs de ses utilisateurs Mais Déjà une chose, le Liban, les gars, c'est juste à côté. Il hein, ne faut pas croire qu'on est à l'abri de ça. Euh, voilà. Donc euh, le Liban, il n'y a, a pas si longtemps, c'était the place to be pour s'amuser et voilà. utiliser bon vivre. On n'est pas intouchable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto-monnaie, ça a été créé justement pour euh, décentraliser la chose, pour que, pour que le, les fonds appartiennent au peuple et pour qu'il n'y ait pas d'entité qui régisse ça, justement, pour pas qu'il y ait ce genre de problème. Le truc, c'est que la crypto-monnaie est en train de devenir quelque chose d'assez énorme. C'est de plus en plus centralisé. Des exchanges comme Hotbit, donc qui sont centralisés, bah, font la même chose que certaines banques, à savoir geler les fonds. Et en fait, Hotbit, c'est assez saugrenu parce qu'il y a un employé qui est suspecté d'avoir fait un truc bizarre. Donc, dans le doute, Hotbit a gelé les fonds de tout le monde. Et on vous le dit depuis le début de la chaîne. Pas vos clés, pas vos cryptos, tout simplement. Là, à partir du moment où vous laissez tout sur l'exchange, bah, le, mec, euh, le mec qui veut retirer, il ne peut pas, en attendant que l'enquête le, le, se fasse. Et je trouve ça incroyable. D'où l'importance, quand même, des exchanges décentralisés. encore. Alors, ouais, on va bah et Moi, je, je
2: rajouterais peut-être quelque chose, hein, c'est que ce n'est pas Haute-Vite qui a gelé les fonds. Hein, c'est l'enquête et le gouvernement et donc la police locale du pays qui, par rapport donc à la suspicion de l'ancien employé d'une fraude qu'il aurait faite, à geler les, certains, une grosse partie des avoirs de, de l'exchange. Le problème, c'est que euh, ce n'est pas les fonds de l'exchange, c'est les fonds des utilisateurs. Donc en gros, c'est les utilisateurs qui ont leurs fonds gelés aujourd'hui pour un problème de l'entité centrale d'un employé de machin. Et le parallèle avec le Liban, il est tout euh, tout trouvé, ou avec les banques, c'est que aujourd'hui un exchange avec la crypto et ce dont on parle, donc euh, qu'on ne peut pas être assujetti à une entité, bah, c'est exactement ça. Ton argent quand il est sur l'exchange, et eh ben bah, il appartient à l'exchange. Et si l'exchange décide de partir aux Bahamas avec ou à Dubaï, et eh bah, tu l'as dans le baba. Et si demain l'exchange est suspecté de, de malversation, de blanchiment ou de quoi que ce soit d'autre, l'État gèlera les avoirs en considérant que c'est les avoirs de l'exchange.
0: On va continuer dans les, dans les belles nouvelles. Bon, ça, ça peut être une belle nouvelle. La crypto dans le viseur des régulateurs anglais est une régulation bientôt à jour. Donc la régulation qui revient au cœur des débats en Angleterre.
2: Ouais, mais plutôt bien amené, non Pour ouais.
0: l'instant, il semblerait. Tu peux nous en dire plus
2: C'est le Royaume-Uni qui est en train d'effectivement de, de se poser la question de, de la régulation chez eux et qui ont donc mandaté les des principaux acteurs majeurs de, de l'écosystème pour effectivement faire un rapport sur les différentes réglementations, les différentes utilisations de tout ça et pour pouvoir, euh, derrière, le réglementer dans, dans les meilleures conditions. Alors, comme on le disait en introduction dans la discussion privée, ça se trouve, ils sont en train de dégueuler à moitié tellement ça les rebute. Euh, mais, en attendant, euh, je trouve que la démarche est plutôt saine, c'est-à-dire de, de se référer aux gens qui sont euh, du secteur, tu vois. Les professionnels voir du secteur. Le pour le contre, bah, voilà. et d'être plus près de ce qui se fait. Il faut
0: vraiment voir si, la consultation qui est en train d'être faite des professionnels du secteur va être vraiment pris en compte. C'est bien de dire oui, on va faire appel aux professionnels du secteur pour voir comment ça fonctionne et pour essayer de faire quelque chose qui est cohérent et au mieux pour le développement de cette technologie. Tu vois et à la fin, prendre ce rapport et se dire bah, en fait, c'est de la merde. On va faire nous ce qu'on a envie sans prendre
1: l'avis de ces professionnels. C'est à ça que je pense. moi.
0: Bon, bah, on va enchaîner sur quelque chose d un peu plus joyeux. Je pense que ce sera la news la plus joyeuse du moment. Ethereum, une nouvelle date dévoilée pour le merge. <rire> The Merge.
1: Bon, celle-là, elle a l'air un peu plus concrète. Hein. Donc, c'est dans pas longtemps, les gars. C'est le 15 septembre. C'est peut-être pour ça hein, que l'Ethereum augmente. Euh, on ne sait pas. Enfin, voilà. On ne sait pas trop. Mais il euh, y a une petite euh, subtilité. À savoir que euh, plusieurs exchanges seraient enclin à, pourquoi pas, adopter l'Ethereum en Proof of Work et l'Ethereum en Proof of Stake.
0: Il y a The Merge qui arrive sur l'Ethereum. Donc, l'Ethereum qui, qui va passer de, 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 de la preuve de travail à la preuve de stacking. Hein, j'ai je, 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 pas d'autres mots en français donc de proof of work à proof of stake La ce qui fait est, que est euh, les mineurs euh, n'auront plus rien à faire sur le réseau et euh, ceux qui minent de l'Ethereum ne pourront plus en tirer de profit ne pourront plus être rentables par contre il y a un mouvement qui est en train de grandir et qui se rebelle contre ce merge qui est mené par les mineurs de l'Ethereum évidemment parce qu'ils gagnent de l'argent grâce au proof of work et Logique. il y a de plus en plus de gens qui sont derrière eux, qui sont d'accord avec eux. Donc ce qui va se passer, et les mineurs l'ont annoncé, c'est qu'à la date du merge, il va y avoir un fork de la blockchain de l'Ethereum. Donc le fork va faire quoi Va créer un doublon de la blockchain de l'Ethereum. Et lorsqu'il y aura une des chaînes qui sera en proof of stake, donc de merge, il y aura toujours une chaîne existante de l'Ethereum qui sera en proof of work. C'est l'histoire aujourd'hui de cette dissension. Il y a de plus en plus de gens qui supportent et qui sont derrière ces mineurs qui vont créer le fork et qui vont garder cette blockchain en proof of work. Binance qui a annoncé que bien qu'elle supporterait de Merch sur sa plateforme, elle va faire comme pour tous les autres tokens, elle va regarder si euh, la blockchain de l'Ethereum en proof of work, donc le doublon, euh, remplit les conditions pour être listée sur Binance. Et je pense, moi, personnellement, que si Binance commence à lister le fork de l'Ethereum qui sera en proof of work, si le fork a bien lieu, a bien lieu pour l'instant, c'est que, que des annonces des mineurs, quel va être l'impact, en fait, sur, sur déjà... Euh l'Ethereum, la chain en proof of stake et l'impact futur de la chain en proof of work. Laquelle va être la plus utilisée au final est-ce que c'est le merge qui va gagner cette bataille et quel va être l'impact sur les prix parce que ça peut créer une sorte de FUD. Les gens qui se disent mais euh, les gars, euh, qu'est-ce qui se passe On devait avoir qu'une chaîne unique qui est en proof of stake, là on en a deux, c'est laquelle que, qui, qui est l'officiel J'ai mon avis là-dessus.
2: Hein. Dis-moi. Moi, je pense que le, le proof of mes genoux, ça va mieux marcher que deux autres. <rire> proof of
0: genoux. <the> <rire> proof, faire...
2: <rire> proof of knees. Non, mais t'inquiète, je vais appeler Vitalik, je vais le faire chanter comme un rossignol, tu vois, Alors, ça va vite passer le proof of
1: on va le parler On va le passer au Tornado cash. Le, le but de tout ça, c'est que vraiment, euh, Ethereum la blockchain soit moins congestionnée, que ce soit plus rapide, qu'il n'y ait pas des frais exorbitants. Tout porte à croire quand même que le Proof of Stake euh, l'emporte. Mais les mineurs, ils sont quand même puissants. Tu vois. Eux, ils ont de
2: tout intérêt à ce que ça continue puisque forcément, c'est eux qui en dégagent de l'argent. Maintenant, ouais. nous, en tant qu'utilisateurs de la blockchain Ethereum, c'est vrai que la Proof of Stake, ça va nous changer la vie. Parce que quand tu vois les frais de réseau qu'on a pu connaître quand euh, tu es en bulle market, pour l'utilisation et le nombre d'utilisateurs qu'il y avait, c'était pas viable. Donc oui, on attend ça avec impatience mine de rien parce que ça quand même de changer euh, drastiquement l'utilisation qu'on en fait, tu vois. Solana a pris beaucoup d'ampleur parce que justement, pour le gars lambda qui voulait acheter un NFT ou faire une transac, les frais étaient que dalle, c'était ultra rapide et il avait ce qu'il voulait au final. Donc, j'espère euh, quand même que. Il y avait truc un truc qui, là, va qui, qui valait rien aussi. <rire> <rire> oui. Mais ça, il le savait pas! Je savais pas encore à l'époque. Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi Pete. Les problèmes sur Ethereum ont donné naissance à des blockchains annexes qui sont venus pallier justement à la congestion d'Ethereum. Ce qui n'est pas mauvais, hein. ça, ça permet justement à des gens de venir avec des technologies nouvelles, avec des concepts nouveaux et, et d'aider en fait le développement de, de, de cet écosystème. Par contre... Ah, euh... C'est
2: peut-être même ce qui pousse au cul d'Ethereum de, pour aller plus vite. Hein. C'est possible, j'en suis sûr.
0: Vitalik il a dû voir, oh les gars, ouais, tout le monde est en train de se développer, c'est vrai que les autres sont meilleurs dans certains domaines, lui ce qu'il veut faire, après c'est compréhensible aussi, il veut pas aller trop vite pour faire mal, tu vois, Solana on l'a vu, tu t'en parlais, toi t'étais un peu déçu parce qu'il y avait plein de problèmes, la chaîne qu'il a à l'arrêt, les hacks en puissance sur, sur, les, sur les surcouches, hein, c'est pas sur la chain, elle, elle même, euh, donc mmh. je pense Vitalik Buterin, il a surtout voulu éviter ce genre de problème, donc... Il prend son temps, il fait vraiment tous les tests nécessaires avant d'arriver à un renouveau de l'Ethereum. On a l'impression que c'est lent, mais il faut savoir que l'Ethereum, ça, ça existe depuis quand Depuis 2016, 2015
1: 2015, tu viens de dire un vrai truc, Moui. Vitalik est quand même très intelligent, très brillant, parce que comme tu dis, Ethereum, c'est tellement gros que tu peux pas te permettre de faire des mises à jour brutales comme ça. C'est pas Windows. Hein. A... C'est ça, et je pense qu'il a vraiment à cœur de... De, de faire les choses convenablement, et c'est pour ça que ça a été repoussé à chaque fois parce qu'il va au bout du truc et il se dit Ah non, mm -hmm. si ça sort maintenant, il peut y avoir ce problème là, ce problème là. Donc je dis pas qu'il va pas y avoir de problème, mais je pense qu'il est vraiment en train de tout faire pour optimiser se merge justement.
2: J'ai hâte, j'ai vraiment hâte ouais. pour le coup. Parce que quand tu vois le nombre d'utilisateurs qui sont, qui, qui sont sur les, les blockchains Ethereum et sur le réseau, euh, imagine bien que si demain la scalabilité, la rapidité, les frais de réseau viennent à chuter, t'imagines l'ampleur que ça peut prendre. Ah ça bah peut être dingue. Hein. C'est déjà dingue, ça peut être euh, ça peut être folie. Que
1: et les mineurs trouveront une autre, une autre crypto à miner et puis voilà. Oui, mais ils ont déjà trouvé. De hein. toute façon, <rire> si, vous, Bref, si, oui. vous, si, vous,
0: si vous vous lancez dans le minage, il y a, y a beaucoup de gens sur Twitter, comme par exemple TK Mineur. T'es qu'un mining, un truc comme ça. Si demain tu veux commencer à miner, c'est un PC avec une carte graphique qui tient la route, une RTX 3070, 3080, 30 enfin, pas la 3090, elle fait trop de bruit, mais 3070 c'est très bien ou 3060 même. Tu vas sur What to Mine et tu regardes quel token est intéressant de miner, tu regardes l'énergie que tu consommes et si c'est si rentable. J'ai envie de vous dire, ça a été une bonne semaine. Les news m'ont paru un peu les mêmes que les semaines passées. Il y a eu moins de hacks cette semaine par contre. Ouais, je suis déçu. Il reste
2: plus rien à hacker, tu vas te détendre. <rire> J'avoue, il n'y a plus de liquidité <rire> sur les
0: marchés. <rire> Aujourd'hui, tu veux faire un hack, le, le, le plus que tu puisses prendre, c'est 2,78€. J'espère que vous avez kiffé passer la semaine avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner hein, dans le coin, ça va apparaître ici. N'hésitez pas à venir commenter en, en dessous de cette vidéo. Si vous voulez raconter une blague, un peu n'importe quoi ou poser des questions, soyez libre. La communauté est là pour y répondre et surtout nous.
2: Bon, les gars, c'est bien gentil, votre émission et vos idées. Là, mais moi, j'ai un deuxième boulot, il hein. faut que j'aille faire la circulation. <rire> Donc, il euh, y a des gens qui attendent pour traverser. Je vous dis à plus tard. Allez,
0: merci Peter d'être si. passé. Salut